Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Ce podcast est rendu possible grâce à nos partenaires. Amérispec, le service d'inspection de maison numéro 1 au Québec. Et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de la machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, la vétérante, directrice du développement des affaires et actionnaire, représentant la compagnie Remax du quartier, Annie la bébite Payan. Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, avec une année d'expérience à titre de courtier, représentant la compagnie Groupe Sutton Alliance, Jimmy Lemay. Et à l'entracte en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Et maintenant, donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. Right, bienvenue dans le Ring Immobilier. Avant de commencer, on aimerait remercier notre partenaire Amérispect. Amérispect, c'est une compagnie d'inspection, ça fait plusieurs années. Une des choses qu'on apprécie le plus, Jean-Sébastien et moi, c'est qu'ils prennent le temps avec les clients de démystifier, dédramatiser, de vraiment bien expliquer aux clients c'est quoi le processus et ça rend la collaboration et la communication beaucoup plus efficace. Amérispect, merci beaucoup. Jean-Sébastien. Wow, je ne sais pas si les auditeurs sent la fumée dans le studio, mais... C'est ça. Let's go, la fumée. <rire> la fumée dans le studio, mais on va dire Annie, la dynamite <rire> paya. paya. Wow, bienvenue Annie. En fait, on pourrait peut-être commencer tout de suite avec son euh, surnom. Euh, chaque invité a un surnom, mais elle s'est nommée elle-même la bibite. <rire> <rire> Dans notre introduction. Dans notre introduction. Je, je trouve ça très bien, Sébastien, oui. que tu as retenu ça. Notre Quand même, c'est la seule chose que j'ai retenue. <rire> ça va bien? Ouais, vraiment bien. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, je trouve plaisir. ça un grand privilège d'être assis ici parce que j'ai regardé, je suis vos podcasts, puis il y a plusieurs personnes très inspirantes qui ont passé avant moi, donc les chaussures sont quand même grandes à chaussées. Merci. Non, je suis certain tu... qu'il va y avoir du monde qui vont dire la même chose oui, d'un oui. payant. Je te dirais, tu les remplis bien, puis pour nous aussi, c'est inspirant parce que Jean-Sébastien et moi, on te connaît depuis longtemps euh, oui, de ton effet. ancienne carrière. Oui, oui, j'ai pensé à ça aussi ta ce matin. progression, c'est incroyable. Tu es vraiment oui. inspirante. C'est très gentil. Oui, puis, puis cette carrière-là, euh, je lisais euh, un petit document qu'on a euh, et, et tu mets pas ça. T'es fier de le dire de, de, de où ça a commencé puis euh, oui. avec qui. Euh, oui, exactement. Ben Charles Drouin qui est ouais. siégé ici si. dans mon siège qui a été vraiment un mentor pour moi, qui m'a donné surtout ma première chance. Tu sais, mmh. ça a été la personne qui a cru en moi. Puis je pense que c'est ça qui a fait toute la différence d'un bout à l'autre de ma carrière. J'ai j'ai à peu près pas de mérite. Là. Je pense que c'est mmh. les gens qui ont vu des mmh. choses en moi que moi-même, je savais même pas que j'avais peut-être. Mmh. Ça que Charles a cru en moi. Ça a été le premier qui m'a dit, bon, j'essaye notre collaboration. Puis j'avais à ce moment-là aussi un poste important à combler parce que prospect qui prenait de l'ampleur, mais je reprenais une grosse partie de ses tâches à lui. Donc c'était mmh. un poste à créer. C'était nouveau. Il n'y avait pas d'autres personnes comme moi avant. Tu sais, je... Je remplissais pas un mandat, on le créait au fil du temps, puis c'était une mais, belle expérience. Mais tu l'as bien rempli parce que c'était avec Annie que nous, on faisait affaire quand on a commencé ouais. avec Prospect. Pour, pour ceux qui ne savent pas, Annie, Charles Drouin, c'est Prospect, le logiciel. Oui, j'ai été Madame Prospect Madame pendant neuf ouais. ans. On a ouais. construit quelque chose de le fun. On a... Je pense que j'ai laissé un beau leg à Prospect, mais maintenant, tu sais, ça fait partie des archives. Là. Prospect a <coughs> tellement connu une ascension extraordinaire depuis que j'ai quitté les rangs de Prospect. Puis c'est beau à voir, Charles est un entrepreneur extraordinaire. Tu sais, j'ai fait partie de plusieurs remises en question, de start-up. Tu sais, ouais. On a vécu plein d'affaires extraordinaires. Puis... C'était d'ailleurs une de nos entrevues euh, sur laquelle on avait eu beaucoup de commentaires positifs, ouais. son parcours, puis je peux te dire, il a cru en toi, mais il croit encore en toi, puis euh, oh, c'est beau de fun. vous voir tous les deux avoir ah, ce respect. J'ai beaucoup de respect pour lui, ouais. énormément. Ouais. Vous avez eu un, une belle ascension toutes les deux. Euh, à un moment donné, euh, le challenge n'arrivait plus. 
Le challenge n'arrivait plus, ça, il pourra vous raconter l'histoire. Ben, en fait, petite parenthèse, là, je, après sept ans, peut-être, je commençais à pousser le plafond, puis je commençais à avoir fait le tour du jardin. Fait que Serge, pas Serge, Serge, je pense à moi, Charles a été super complémentaire à moi dans ces remises en question-là. Fait que, il a accepté de me prendre un coach d'affaires pour m'amener plus loin. J'ai fait un retour à l'université avec un cours de gestion. Je voulais pousser les équipes plus loin. De là est né les journées prospectes. Vous souvenez-vous mm -hmm. les journées ouais. euh, 250 courtiers immobiliers assis devant moi? Ouais. Ça a été une idée folle. Ser euh, Charles, Serge fait très partie de ma vie maintenant, autant que Charles le faisait à l'époque. Euh, Charles m'avait dit, Annie, on a 50 000 de budget pour cette journée-là, amuse-toi. Tu sais, pour me redonner un peu de faire revivre la flamme, ça a duré pendant trois ans. On a réalisé les journées prospects. C'était extraordinaire. Tu sais, j'avais l'élite de l'immobilier devant moi. J'étais sur le stage à partager avec eux des, des trucs que j'avais été chercher. Moi, ça m'obligeait à approfondir des sujets, à vous amener ailleurs, à vous donner des nouvelles idées. Fait que quand je suis arrivée à la fin de ça, ben en fait, Serge... Euh, Serge. Voyons, je vais arrêter de dire Serge. <rire> euh, Charles voulait qu'on de, qu devienne associé, puis je me sentais pas prête à relever, pas prête, mais je me sentais pas honnête envers moi-même d'accepter sa proposition parce que mmh. moi, j'étais déjà rendue ailleurs dans ma tête. Moi, autant que j'ambitionnais devenir entrepreneur, chef d'entreprise, je voulais partager ce défi-là avec lui, mais quand ça s'est présenté à moi, ben j'étais déjà rendue, je pense, un pas en avant. Donc, au lieu d'accepter sa proposition, je lui ai remis ma démission. Wow. wow. Fait que là, si je comprends bien, au lieu de présenter à des fous, tu as décidé d'embarquer avec les fous. Oui, exactement. Une <rire> folle avec d'autres fous. En fait, il y a un point commun dans toute ta carrière, c'est que tu t'impliques toujours à 100 dans qu ce que tu fais. Puis, je veux dire, c'est palpable. Tu es passé de prospect, je pense, avec la BMO. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Et après ça, de BMO. OK. Ah. Okay. Ouais, exact. Je pensais que tu avais sauté directement non, avec... Non, okay. non ben l'affaire, c'est que Serge et Charles sont des amis. Okay. Fait que Serge m'a toujours dit, Annie, ça faisait longtemps que je t'avais dans la mire, mais jamais ben... j'aurais été te chercher parce que tu étais employé d'un de mes chums. Fait qu'il a profité de l'occasion, je me suis fait faire une super belle proposition de la BMO. J'ai fait des hypothèques pendant huit mois, puis j'avais dit à mon chef d'équipe, regarde-moi bien aller, je vais être la numéro un du Québec. T'sais. Fait que ça a été en, dans le mois de mai... En décembre de la même année, Serge m'a appelé. Puis là, il m'a dit, Annie, j'ai un poste à la direction qui s'est libéré. Je te vois là. J'ai envie de travailler avec toi. Serais-tu prête à me rencontrer? Au départ, j'ai dit, Serge, je ne peux pas accepter. J'ai dit, moi, j'ai promis à mon chef d'équipe que je serais la numéro un. Quand je serai numéro un, tu me rappelleras. Fait que, tu sais, ça fait juste huit mois. Je n'ai pas réalisé ce que ma, prom ma promesse. Fait qu'il m'a dit, Annie, tu ne peux pas me refuser un lunch. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on a l'objet. stratégie. Oui, oui. Et voilà. père, puis euh, il a closé. Il a closé ouais. le, après le dîner? Oui, bien, deux puis trois dîners. Oui, ouais, ouais. mais en fait, euh, on va dire c'est un closing mutuel parce que toi aussi, tu as été plus qu'une employée. Maintenant, vous êtes rendu ouais, partenaire. partenaire. Ça faisait de... partie des... Dans nos négociations, ça faisait partie des discussions. Mmh. On n'avait pas mis de temps, on n'avait pas mis d'implication. Il y avait en bas de mon contrat d'embauche une ligne qui avait été rajoutée. Possibilité que peut-être qu'un jour, <rire> tu sais, là, voilà, voilà. Fait que finalement, au bout d'un an, euh, Serge, il dit, oh, je ne peux plus attendre. Euh, là, il est temps qu'on fasse vraiment joint venture là-dedans. Puis depuis ce temps-là, quand vous êtes euh, joint, ça fait quoi, trois ans maintenant à peu près, deux ans et demi? Euh, oui, deux ans et demi, exact. OK. Vous étiez combien de courtiers chez Remax du quartier? 172. Puis aujourd'hui, roulement de tambour? 350. Wow! <rire> Une machine, hein? Wow. Ouais, ben, il y a ouais. eu beaucoup de changements. Ben, il y a eu ouais. beaucoup de créations. Toute seule, je ouais. n'y serais jamais arrivée. T'sais, on a fait une, un, un, on a développé un nouveau territoire qui est Hachelaga Maisonneuve. On a fusionné avec le bureau de Laval qui est Remaximo Contact, qui est le oui. premier Remax au Québec, oui. le, la première franchise. Donc, on a une équipe extraordinaire. Il y a des gens qui sont là depuis, à l'administration, qui ont permis juste de, 
me faire sentir en sécurité qui sont là depuis 17 ans, depuis 18 ans, l'administration. Oui, mais mmh. comme n'importe quoi, ça prend une flamèche. Hein? Puis je pense que c'est toi qui... Euh, d'un point de vue non, extérieur, chacun, oui. ouais, objectif, euh, tu as définitivement apporté quelque chose à cette euh, belle entreprise qui était bien établie, mais vous l'avez amené à un autre niveau. Euh, Serge euh, Objuste. Je pense que ah, son ben oui, flair euh, a aussi. été... Euh, C'est sûr. Puis tu sais, le timing était hum. bon. Tu sais, il y a oui. plein d'éléments, je pense, qui qui vient envelopper ce succès-là. Tu sais, Serge était prêt à ça. Oui. Tu sais, parce que aussi, là, le visage de Rémax du quartier, maintenant, c'est Annie Payan. Là. Oui. Tu sais, Serge mmh. fait partie Qui? de la <rire> Vous pouvez mettre sa photo ici en <rire> référence. Oui, ça, Je pense que c'est euh... un bon courtier dans le <rire> coin de... Mmh. Ouais. Mais tu sais, c'était lui, puis c'est encore lui. C'est un homme extraordinaire qui a laissé une trace marquée dans l'immobilier. Puisque moi, j'ai toujours reconnu de Serge, puis qui, que j'en fais aussi mon identité professionnelle, c'est que lui veut faire avancer le courtage immobilier. La profession, mmh. oui. Pas juste Rémax du quartier. Oui, bien, ça, ça se voit, euh, je pense, comme Georges Bardagy, qui fait partie oh, de quartier. C'est tellement dans vos mœurs de amener la profession à un autre niveau par exact. rapport à son implication, autant au niveau des conseils d'administration, euh, les cours que vous donnez. C'est vraiment euh, à votre honneur. Ouais. Annie, est-ce que tu es, es allée faire ton cours de courtier immobilier? Je suis en train de le faire. Oh, okay. Mais tu sais, puis ça aussi, je suis pas gênée de le dire. Tu sais, des fois, mm -hmm. je rencontre des courtiers. Puis au début, je trouvais ça un petit peu confrontant. Là. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mm -hmm. Tu sais, à part à mon, en mon nom personnel, ouais. j'ai jamais été courtier immobilier. C'est quand même drôle, hein? Tu fais ton cours de courtier, mais tu es propriétaire d'une agence de 350 courtiers. Oui, exactement. Mais de ouais, là, ouais. la force d'une équipe. Exactement. Je n'aurais pas pu réaliser d'aussi belles choses sans l'équipe avec laquelle non, je ouais. suis. C'est <coughs> pour ça, quand je parle de timing, c'est qu'on a des directeurs extraordinaires qui font du soutien transactionnel, opérationnel. On a trois avocats qui travaillent avec mm -hmm. nous, qui sont dans le droit immobilier. On a quatre directeurs qui répondent aux questions des courtiers. Serge et moi, on est là pour faire des plans d'affaires, pour développer l'entrepreneur courtier immobilier. Ah, mm -hmm. Donc, nous, on est vraiment le big picture, on fait des plans d'affaires, on crée des objectifs, on les amène à penser un coup en avant, à faire de l'acquisition de clientèle, à développer de meilleures connaissances, compétences au niveau de l'entrepreneur. Parce que ce qu'on voit, vous le savez, vous avez vécu ce virage-là, puis je pense que ça fait longtemps que vous l'avez pris, mais le courtier immobilier à succès est beaucoup plus entrepreneur qu'avant. Mmh. Fait que maintenant, nous, on est au niveau du conseil, au mmh. niveau de l'entreprise, on aide les courtiers à faire de l'acquisition de clients, puis après ça, ben notre équipe supporte au niveau transactionnel. Donc, moi, ça me permet de... Ouais, C'est un thème qu'on parle beaucoup dans l'émission ici, justement, le côté entrepreneur du courtier vis-à-vis euh, -vis peut-être anciennement comme c'est. Mais je pense que dans tout parcours, puis c'est là qui peut-être la différence et le succès de Remax du quartier, c'est que vous encadrez le courtier à être, à devenir un entrepreneur. Mm -hmm. Je pense que c'est une marque euh, qui vous différencie un peu. J'ai une question euh, pour Annie, mais qui va concerner Sébastien. Tu as, as, as une belle grosse équipe oui. sur ta charge. Euh, <coughs> vous avez des équipes productives. Mm -hmm. Une équipe comme Sébastien, qui a une vingtaine de courtiers et qui fait partie de Remax. Oui. Euh, Sébastien, moi, pour l'avoir fait, pourquoi... Euh, tombe pas propriétaire à son compte d'une agence. Qu'est-ce que vous faites pour travailler avec des équipes qui, dans le fond, ont la structure pour devenir une agence? Bien, en fait, moi, je prends ta question, puis je la tourne. La meilleure exemple, c'est la meilleure équipe chez Remax, Georges Bardagé, qui pourrait très bien être une agence. Pourquoi qu'il reste encore aujourd'hui? Tu vois, fait il, il est tatoué que... Remax. Il vient de sauver une, une de tes réponses. Ouais. Mais, euh, mais, mais... Ben, c'est pas toi, je vais attendre. C'est Annie, je vais attendre. Parce à quelque part... Oui, mais tu m'as posé la question à moi. Fait que, à quelque part, je pense que chacun y trouve son compte. Oui. J'ai eu des, la chance de jaser Puis... avec Georges. Tu choisis tes batailles. Hein? Tout à fait. Ouais. Puis... À chacun, je pense que là, c'est l'entrepreneur qui prend la décision. Vous avez, ce matin, je pense, interviewé Francis Lavoie. Vous lui oui. poserez la question. Tu sais, je pense que chacun trouve son identité, mmh. puis chacun comble un certain besoin ou développe de nouvelles façons de faire de la business. Il y a moyen de s'adapter 
sans se diviser, selon moi. Puis ensemble, bien, on va toujours rester plus fort en étant plus unis pour représenter une marque qui est déjà dans la notoriété, des, dans la culture des Québécois. OK. Quand tu dis « restons ensemble pour être plus unis euh, », est-ce que pour toi, on est moins unis si une équipe ou un courtier fait une transaction puis qu'il n'y pas de chez Remax? Non, pas du tout. Pas au niveau transactionnel, mais plus au niveau peut-être par du partage. Tu sais, vous faites partie, je vais vous le dire, d'une catégorie vraiment d'entrepreneurs courtiers immobiliers extraordinaires. Tu sais, Sébastien, Jean-Sébastien, vous êtes dans le partage pur et dur. Puis moi, je crois sincèrement que le succès, c'est accessible à tout le monde par rapport à ta volonté d'aider les autres à atteindre le leur. Mmh. Vous êtes en plein là-dedans. Vous êtes deux espèces de bébites comme moi qui encourageaient les autres courtiers immobiliers à grandir. C'est pas la réalité généralisée. Mmh. Tu sais, oui, on idéalise, puis oui, on veut arriver vers ça, mais je pense que, ben, ça reste que le partage dans une collectivité qui peut être Remax ou qui peut être une autre agence, ben, nous rend aussi plus forts dans notre croissance, dans notre mmh. développement des affaires, dans notre partage de connaissances, dans notre... Dans, nos com dans notre compétence mm -hmm. aussi. Mais dans, le, dans le branding pur et simple. C'est sûr que Economy of Scale, quand tu arrives, euh, puis tu es un Remax, ben, les gens, plus souvent qu'autrement, savent c'est quoi, tu as une partie de vente que tu n'as pas à faire. Tu as peut-être d'autres libertés, justement, avec des agences qui sont plus euh, de communauté ou des agences spécialisées. Mais Remax is Remax, sont à travers le monde, puis... Euh, exact. Ça. Le branding, le recrutement, vous le savez aussi, en étant des équipes, oui. vous êtes toujours à la recherche de nouveaux potentiels, de nouveaux candidats, de, de, oui. de valeur ajoutée à votre équipe. Bien, peut-être que ça facilite un petit peu, avec la notoriété de la marque, de recruter des bons courtiers qui veulent... Mm -hmm. Tu on n'est pas là pour dire qu'une une est meilleure que l'autre, mais selon moi, je crois au réseau. Mm -hmm. Puis... puis Selon moi, Remax est un réseau. Ouais. Si toi, Jean-Sébastien, tu as réussi à créer un réseau autour de toi, gagnant. Mm -hmm. Mais je pense que c'est juste plus facile quand on fait partie d'une identité professionnelle. Allons maintenant du côté de la personne. Euh, <rire> non, mais c'est important parce que tu n'es pas là, Remax, tu es là, Annie, Annie ouais. et tu amènes bien. Euh, ton, ton, ton message puis Remax doit être fier de tout ça. Moi, je regarde Annie, les réseaux sociaux, écoute, t'es es contagieuse dans ta dynamique, dans ta bonne humeur, tout ça. Es-tu en crise des fois, Annie? <rire> Eh hey boy, tu veux pas la voir. Quand je t'ai crise, je t'ai crise bien fort, mais ouais. pas longtemps. Okay. Puis je pense que c'est ça qui fait que la puissance dans ma vie est partout, même quand ça va moins bien, mais c'est bien rare que ça va moins bien. T'sais, moi, je dis toujours, j'ai deux merveilleux petits garçons, un de 9 ans, un de 7 ans. Puis la phrase que je leur répète toujours, c'est « Si t'es pas de bonne humeur, retourne te coucher. Il y a juste toi qui vas en payer le prix. Oh. » Tandis que si tu fais ta journée avec la mauvaise humeur, tout le monde que tu vas rencontrer dans ta journée, là, tu vas les faire suer. Fait mmh. Au lieu d'être une personne, ça va être 20 personnes. Fait collectivement, on peut-tu juste se présenter sous notre meilleur jour à tous les jours? Sinon, mmh. rechez-vous. Mmh. Est-ce Est que tu as toujours <rire> eu cette philosophie? Oui, toujours. Ouais, hein? un... Je veux pas dire que c'est facile parce que ça reste quand même un choix, mais je pense que le choix pour moi est juste un petit peu plus facile. Mmh. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que je m'en allais dire, ça vient qu'une pression aussi. Là. De quoi? D'être toujours positif? Ou... Ben, dans son ensemble, quand tu es une personne qui véhicule autant d'énergie, de, 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 de bonheur, de la journée où tu rentres, c'est comme là, ouais. tout d'un coup, aïe, aïe, Annie a passé devant le bureau, elle m'a même pas dit salut parce que toi, tu es dans ta tête. Ouais. Ça joue-tu contre toi, ça? Pas jusqu'à maintenant, parce que ça m'arrive Je pense que ouais. tu dois suivre ton propre conseil. Ça ne file pas, tu restes à la maison. Oui, c'est ça. Puis ça n'arrive jamais. Ouais. Je me suis créé des ancrages. Puis ça, ah. souvent, je le partage avec les gens parce que je pense que le plus qu'on a de trucs, il ouais. n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, mais peut-être que toi, ça va correspondre à un besoin que tu as. Mm -hmm. Mais moi, un truc, parce qu'il y a des gens souvent... Parce que d'être aussi positive, 
l'envers de la médaille, c'est que c'est des gens souvent négatifs qui vont communiquer avec moi parce qu'ils vont vouloir se nourrir de mon positivisme. Mmh. Oui, il y a des leaders comme vous qui vont vouloir partager puis créer avec moi. C'est le fun. Ça reste une minorité. Mmh. 80 des appels que je reçois de d'autres bannières, de dirigeants d'agences, de courtiers immobiliers, de leaders en immobilier, de gens des caisses qui communiquent avec moi pour avoir mon point de vue par rapport à certaines situations de démotivation qu'ils vivent. Puis Annie, donne-moi ton meilleur truc parce que je perds de la motivation, je perds de la vitesse, je suis moins performant, j'aime moins ma job. Tu sais, des fois, les gens du public là, communiquent avec moi grâce aux, aux ben médias oui. sociaux. Oui. Je ne veux pas dire « à cause », mais grâce, grâce, ça vient avec. Puis moi, je me suis créé des ancrages, puis je les partage avec tout le monde qui veut m'entendre, parce que, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui peut coller à ma personnalité non plus, puis c'est super correct. Mais moi, ma montre, la fin de semaine, vous me verrez jamais avec ma montre. Jamais. Quand je suis en mode travail, j'ai ma montre. Dans mon... Fouillez-moi pourquoi, là. J'avais entendu ça à un moment donné, il y a à peu près dix ans, de quelqu'un qui, qui avait dit, moi, quand je mets, exemple, mes boucles d'oreilles ou quand je mets telle affaire ou quand... Peu importe, là, je me crée un ancrage qui me passe à go. Fait que le matin que ça me tente moins, le matin où le niveau d'énergie, tu sais, vous le savez, là, je suis impliquée avec la municipalité, on finit des réunions, parfois, il est minuit, là, tu sais, je suis pas rendue chez nous, j'ai pas pris ma douche, le lendemain, je me lève à 5 heures... Des fois, mon niveau d'énergie est moins là. À partir du moment où je mets ma montre, c'est go. go. Mais la fin de semaine, par exemple, jamais je la porte. Mmh. Puis le soir, je l'enlève. C'est comme Superman, ça. Ouais. Mais ça me <rire> permet de passer à go. Mais le problème, c'est que plus tu es à go, plus tu as envie d'être à go, mmh. puis plus tu perds un petit peu la mesure. Fait que ça me permet aussi de fermer la switch. De là l'importance d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans la vie pour avoir un équilibre. Oui, eh il y, y a une équipe autour de moi aussi dans mmh. ma vie privée. Mmh. Mmh. Ma mère, mon conjoint, j'ai ma femme de ménage, là, quand elle voit qu'il y a du linge, là, pas plié, dans, mais elle va prendre le temps de le plier, <rire> même si c'est pas dans... Mais ça fait partie des gens que, pour moi, c'est une corvée le ménage, parce que mmh. J'ai pas le temps de m'y attarder. Mmh. J'aime pas ça. Faire à manger, je suis pas bonne. J'ai pas d'intérêt pour ça. Fait que moi, les gens autour de moi qui facilitent ma vie, tu sais, ma femme de ménage, la texte deux fois par semaine là, pour lui dire à quel point. C'est justement le prochain point que je voulais toucher, la gratitude. Oui. Tu as beaucoup de gratitude pour les gens autour de toi. Je pense que ça fait partie. C'est grâce à eux que ouais. je peux. Tu sais, moi, j'ai une responsabilité sociale comme tout le monde. Ce que je trouve déplorable, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Tu sais, mmh. moi, j'ai la chance d'être en santé. J'ai la chance... Puis même si je ne l'avais pas, j'ai la chance d'être en vie ici bol. Tu sais, il y a... C'est juste d'honorer l'énergie que j'ai. Je suis placée, moi, pour me plaindre? Pas, pas en tout. Tu sais, je suis placée, moi... L'important, c'est de faire avec quoi on a, mais c'est de faire. Fait que, je, oui, j'ai une responsabilité sociale qui fait que sans faire, je dois peser 300 livres. Parce que je suis une influenceur, mais pas juste sur les médias sociaux, mais dans ma vie. Les gens se rallient à moi, les gens me demandent conseil. Tu sais, c'est lourd quand tu es influenceur, mais en même temps, tellement gratifiant, gratifiant ouais, tu sais. Ouais, ça. Faut que tu vois. Quand tu montres le chemin à d'autres personnes, tu te le montres à toi-même, puis ça garde ouais. euh, certains niveaux de motivation. Mais c'est ouais. oh! oh, la question. Là, peu... oh, elle, hey! Hey! Pas le temps, Moi, j'ai écouté le podcast. Oh, ouais, ça. <rire> On va voir si tu pèses 300 livres. Hey! Mais voyons ça. donc, vous ah, avez ouais. eu Serge. Annie Payan, salut. Est-ce que la réussite, il y a un dénominateur commun pour tous ceux qui veulent réussir? Parce que tout le monde veut réussir, mais comment se fait-il qu'il y en a qui ne réussissent pas? C'est-tu parce qu'ils n'ont pas assez d'ambition, ils ne sont pas assez fiers, ou bien non, c'est quelque chose qu'on a inné. Finalement, tu es né pour réussir, puis tu vas réussir. Explique-moi ça. Oh, je l'aime tellement. <rire> C'est platonique, notre oh. affaire. On aimerait remercier Charles, euh, <rire> Serge. <rire> C'est tellement ah. bon. De là, le point où tu me disais, ça ne sera pas coupé au montage. Ouais. Euh, ben, je pense qu'il y a deux choses. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais la réussite se mesure au point 
auquel tu es ambitieux d'aider les autres à réussir aussi. Mm -hmm. Tu sais, parce que la réussite, c'est pas juste de prendre, de prendre, mais c'est énormément de données, plus de données que de prendre. Fait que je pense que c'est pas tout le monde qui sont prêts, ben, qui le comprennent, non seulement. Une fois que tu as compris ça, tu es déjà pas pire. Euh, Puis deuxième élément, ben, la réussite, je pense que c'est des gens... Ben, je veux pas généraliser, mais moi, l'identité les, les, de la réussite que j'ai, c'est d'autres bébites comme moi. Tu sais, c'est du monde qui se sont fait des causes avec pas grand-chose, qui ont découvert des affaires, puis qui en, qu en ont parlé, qui ont influencé. J'ai parlé tantôt de Jean-François Tremblay qui, qui est venu. Ben, il y a tellement de gens intéressants qui sont venus sur votre panel. J'encourage les gens à écouter les autres podcasts. Tu sais, je pense à Gabriel Laflamme, qui est un courtier mmh. chez nous, qui est un influenceur. Qui... Tu sais, Gabriel, tu le croises dans le, dans le corridor chez Rémax du quartier. Là, il va te dire, qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner puis c'est quoi ton dernier livre que tu as lu? Mmh. Première fois qu'il me, me, me demande ça, je dis, Gabriel, donne-moi deux minutes. Là. Je dis, <rire> tu sais, ça fait que... Mmh. Il y a vraiment le souci de « OK, mais je te recommande telle affaire. » Je t'ai pas rendu à mon bureau qui m'a texté un nouveau podcast qui a écouté sur, une, sur euh, Spotify puis qui m'a dit « Annie, écoute ça, ça va être bon pour toi. » Fait que tu sais, lui, Georges Bardagy... Qui... Les bébites entre eux, ils... ah, ils... bon c'est un langage. Exactement. Tu sais, Jean-François Tremblay, que j'ai parlé, bien, qui est une espèce de bébite qui a sa couleur, qui est extraordinaire, qu'on s'est croisé dans un événement. Puis on a connecté de par notre style un peu unique... Puis, tu sais, Jean-François, m'a déjà appelé un soir à 10h30 le soir. Puis, tu sais, on n'est pas des amis dans la vie, mais on est des bonnes connaissances parce qu'on partage collectivement les mêmes valeurs d'entrepreneur. Il m'a déjà appelé à 10h30 le soir pour me dire « Annie, tu devrais faire telle, telle, telle affaire avec ton agence. C'est une super bonne idée. Nanana, nanana, nanana. OK, bye. <rire> » hey, Ça a pris cinq minutes. Il venait d'avoir une idée, mais il m'a appelé pour le partager avec moi. Mm -hmm. Ça, selon moi, c'est gage de succès. C'est extraordinaire d'être généreux, d'être... Tu sais, comme Gabriel qui me texte un podcast, que l'autre m'appelle pour me dire « Hey, j'ai eu une idée, j'ai pensé à toi. » Les gens sont extraordinaires avec moi. La créativité, là, on l'oubliait avant, je pense, comme entrepreneur. On dit un entrepreneur, c'est... Ça doit travailler ça fort. Oui. oui. En fait, ça, c'est une des mœurs de, de Serge, hein? le travail, le travail. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un... vraiment la créativité. Puis ce que tu viens de, de, de nommer, c'est de la pure créativité. Là. Ouais. La créativité mise au travail. C'est exactement mm. ça. T'sais, de là où on doit euh, s'entourer des gens pour nous aider à grandir. Parce que oui, les plus belles réalisations sont venues d'une idée, de la créativité, mais en même temps, si tu n'as pas d'équipe pour Execution. la réaliser... Ben oui. exact. Exact. Sinon, ça reste décidé sur un tableau. Oui, tout à fait. Tu as côtoyé euh, presque la moitié de ta vie, sinon plus, des courtiers immobiliers. Oui. Aujourd'hui, euh, tu travailles avec 350 courtiers au quotidien. Demain matin, tu n'es pas dans l'immobilier tu mets ta maison à vendre, qu'est-ce que ça te prend d'un courtier immobilier? Wow! Hey, C'est une bonne question. Ça me prend quelqu'un qui aime ça, qui va me faire vibrer, qui va prendre la charge, qui va prendre la... Tu sais, vous l'avez vu d'entrée de jeu, je suis une fille hyper anxieuse. T'sais. Fait que moi, je dois être plus que préparée. Quand je sors de chez moi, je suis overdressed. Mm. C'est parfait. Quand j'ai quelque chose à réaliser, ça fait deux semaines que je l'ai réfléchi. T'sais. Fait que quand je score, je score. Fait que j'aurais besoin d'un courtier qui m'accompagne à ce niveau-là, qui va être prêt à reprendre un petit peu la charge de stress, mais aussi qui va, qui va vraiment triper à vouloir m'aider. OK. Je, je, je continue sur, sur ton allée. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de très exigeant? Extrêmement. Hum. Oui, je ne laisse pas place à l'erreur. Oui, ça va des deux sens. Hein. Tu ouais. donnes beaucoup, mais tu en demandes autant. Énormément. Hum. Par contre, pour faire l'avocat du diable puis un peu me, me déculpabiliser, <rire> j'en demande à ceux qui sont capables capable. de m'en donner. Oui, tu es capable de mesurer. Là, ouais. les... Puis des fois, ouais. ça déstabilise, mais les gens l'apprécient après. Ouais. Parce que je les amène dans des zones où ils n'ont jamais été. Puis pour en revenir, ça me fait penser à ça tantôt. Tu sais, quand vous m'avez dit, ouais, mais t'es pas courtier immobilier, propriétaire d'une agence, bien, ça m'amène à avoir des conversations avec des leaders mm -hmm. qui n'ont pas de besoins transactionnels, tu sais, qui ne parlent pas aux autres directeurs parce qu'ils sont capables de s'organiser. Ils connaissent la loi sur le courtage immobilier, des clauses type, le marché, les offres et tout ça. Mais par exemple, au niveau entrepreneurial, moi, ça me permet de connecter avec ces gens-là mmh. parce qu'au niveau transactionnel, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aide sur le terrain. 
OK. Puis le courtier aujourd'hui, c'est où qu'il a besoin de le plus d'encadrement, le plus d'aide? C'est quoi le plus gros challenge? Dans sa tête. Hmm. Le niveau entrepreneurial de construire des entreprises à long terme, moi, c'est ce qui me passionne. Puis je pense que c'est un besoin qu'on comble bien. On aide les courtiers à grandir, puis à monter des marches, pas juste d'aller de transaction en transaction, puis de construire son avenir en tant que courtier immobilier. C'est quoi le défi du courtier aujourd'hui en 2021? De « less promise over deliver », comme ça qu'on mm -hmm. dit ça? Oui. Ouais. Je pense que là, avec les médias sociaux, on a l'impression… On a l'impression que les courtiers immobiliers sont hyper, hyper performants, hyper, hyper connaissants. Ils suivent des formations. À chaque fois qu'on suit une formation, on la pose sur Facebook. Fait que, on a l'impression mmh. que notre courtier immobilier, toute bannière confondue, est hyper qualifié, hyper bon sur le marketing, hyper, 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 parce que c'est ce qu'on publicise. Okay. Ça crée des attentes, des attentes immenses au niveau, du public, au niveau du public. Mais aussi au niveau des courtiers vis-à-vis eux-mêmes. Complètement, ce qui est ah. une bonne chose dans la mesure où tu les réalises. Ouais. Tu avais une question? Oui. Puis quand tu t'assois avec un courtier qui commence, oui. c'est pas vrai. Impossible que tu vas me dire que dans ta tête, à chaque fois que tu vas t'asseoir avec un courtier, tu vas te dire Ah, c'est sûr qu'il va réussir. Si tu sens qu'il ne réussit pas, tu le gères comment? La réussite se mesure pas. Non. La réussite se réalise. Euh, j'ai engagé des courtiers, moi, qui m'ont dit « Annie, une transaction par mois, là, ça va être parfait pour moi parce que je veux triper. Moi, je, je suis impliquée avec mes enfants, je fais du bénévolat, j'ai peu importe d'autres passions dans la vie. Donc, de réaliser à la mesure de ce que je veux faire. Euh, fait, je pense qu'il n'y a pas de mauvais succès. C'est ça qui est le fun. Mmh. Puis j'ai posté quelque chose justement cette semaine dans une story. Je pense que c'est hier. Il y a un courtier qui m'a envoyé un message texte parce que les courtiers partagent énormément de choses avec moi. Ça, c'est extraordinaire. Les bons coups comme les moins bons coups. Elle, c'est son premier CCV qu'elle signe avec Rémax du quartier. Elle a toujours fait des achats, toujours fait des promesses d'achat. Ça fait un an et demi qu'elle est avec nous. Son premier CCV, là, il est plus qu'attendu. T'sais, elle, elle avait la pression sociale, pression du courtage immobilier. On Bien le oui. sait qu'un bon courtier, dans la tête des gens, c'est un courtier qui prend des listings. Elle, ça lui était jamais arrivé encore. Quand c'est arrivé, elle me l'a texté, puis elle me dit, Annie, premier CCV signé avec Rémax du quartier. Christy de belle victoire. Mm -hmm. Mais ce que j'ai écrit dans ma story, c'est qu'il y a des grands succès qui prennent juste plus de temps à être réalisés. Ouais. Puis c'est bien correct. Je l'ai vu. Ouais, – Effectivement, c'était... Euh, merci de nous avoir partagé ça puis de nous avoir partagé euh, sur... Euh, C'est important. Puis, puis de, de voir ce genre de story-là, ah. ben ça, ça peut stimuler. C'est quoi une, une défaite qu'Annie Payant a eue dans son parcours? Mmh. – Défaite, défaite, défaite. Je pense pas que j'ai connu de défaite. Je pourrais te dire que... L'apprentissage, beaucoup. Ouais, peut-être un de mes points plus faibles, c'est que dans l'humilité, des fois, j'ai le sentiment de ne pas livrer assez, de me dire comme tantôt, aïe, mm. moi, ça fait deux semaines que je me dis, pourquoi les gars m'ont invité? J'ai rien à raconter. Ah. Moi, je suis juste... Bon, de vrai. Moi, je suis juste Annie Payan, je suis une petite fille de Saint-Rémy, j'ai 35 ans, j'ai une vie hyper ordinaire. Tu sais, je, hey, là, je me dis, qu'est-ce que je vais aller leur raconter? Là, en plus que Sébastien, le, le régisseur, me dit, là, il faudrait que tu trouves des anecdotes. Ah, Annie Payan, tu ça, des anecdotes? Tu sais, moi, je suis juste le fruit de gens qui ont cru en moi. Mmh. Je suis juste l'athlète qui ont dit, OK, cours, puis arrête à, quand à, tu vas rendre au bout. Ça, à travers ça, tu dis, il y a des gens qui ont cru en toi, mais quelque part, t'as cru en toi aussi, parce que... Ça... Ouais, ouais, définitivement. Ouais, voilà. okay. ouais, fait que je te dirais que c'est peut-être ce qui joue un petit peu contre moi des fois, mais qu'en même temps, qui peut juste me ramener hyper terre-à-terre, terre, tu sais. Mmh. Oui, puis te ramener terre-à-terre, terre, on en parlait aussi avec Francis, euh, l'importance d'un entrepreneur, c'est de redonner au suivant. C'est... Puis on, on... Quand qu on le fait, on... C'est immanquable. Je pense que tu es impliquée aussi au niveau de Sainte-Justine. Euh, oui, si ben, en, en fait, c'est né avec euh, ben, la cause de Remax, c'est Opération Enfant-Soleil. Hein, c'est la cause que Remax mmh. euh, supporte depuis euh, plus de 20 ans. 
De par cette cause-là, que Remax du quartier extrêmement impliqué, on a donné plus d'un million depuis le début de notre, notre association avec Opération Enfant Soleil. Il y a un département de Sainte-Justine qui sont les soins palliatifs des enfants. Mmh. C'est une unité qui est à l'extérieur de Sainte-Justine. Il y a une infirmière, à un moment donné, qui a communiqué avec moi parce qu'elle savait qu'on s'impliquait, puis au nom de Remax du quartier. Puis j'ai décidé de prendre en charge ce département-là en mon nom personnel. C'est des enfants qui ont une date d'expiration. Puis là, je vous parle avec ma tête et non avec mon cœur. C'est des enfants qui ont, exemple, des maladies orphelines. Tu sais, ton enfant naît, manque d'oxygène, on sait que trois ans d'espérance de vie, ou on sait que dans six mois, hmm, peut-être que si on est chanceux... C'est la t'sais... pire affaire au monde. Exactement. La pire affaire. Puis il y a des familles qui n'ont pas les ressources pour supporter ce genre de nouvelles-là. Puis avec ma tête, je le comprends. Mmh. Puis des fois, pas les ressources financières, les ressources... Tu sais, on parle de la famille, social, on parle du support oui. social, exact. Mais aussi, les ressources en dedans d'eux. Tu sais, tu peux pas aider quand toi, il te manque des petits bouts. Mmh. Fait que ça fait que ces enfants-là sont mis dans des centres. Parfois, ben c'est les familles qui décident de les mettre dans des centres, mais parfois, c'est la DPJ aussi. Parce que ces enfants-là, parfois, à la naissance... Bien, les, les parents ne sont pas capables de supporter, donc ils les remettent aux soins du gouvernement, se disant qu'ils vont être mieux mmh. supportés par le gouvernement. Donc, ça fait que c'est des enfants qui n'ont pas de visite, que ça fait des enfants que leur famille, c'est les infirmières, puis qui vont mourir. T'sais. Fait que j'ai été visiter l'unité, puis moi, écoute, ça fait trois mmh. ans, j'ai pris en charge le département, puis c'est un département qui est à la fin de la chaîne. Parce que c'est pas sexy, ça. Non. Tu sais, c'est pas quelque chose qui passe à la télé. C'est pas une famille avec un petit garçon qui sort de son traitement. Je dis pas qu'il y a... Hey, je veux pas être mal non, interprété, mais... Non, on comprend exactement façon de se comprendre. Fait que, il y a 25 places. C'est rare que les 25 sont comblées. Là, là on est à 18. Puis moi, j'ai dit à l'infirmière, ah, parfait, je vais le faire. Tu sais, je vais le faire à mon nom personnel. Je me dis, on commence par les cadeaux d'anniversaire. Comme oh. c'est des enfants qui n'ont pas de famille... Moi, je veux quand même, parce que la société fournit les, les besoins de base, puis c'est parfait. Je m'en veux que ces enfants-là reçoivent un cadeau à leur fête. Mmh. Fait que là, je m'étais dit, OK, 25 places, si ça me coûte à peu près 50 dollars, je suis capable de le supporter parce que je veux pas que ça soit émotif de mon Dieu, je pars oh, okay, en tu fou. Puis je suis pas, pas, pas capable ouais. de le supporter. Fait que là, maintenant, ben, à l'aide de ma famille, mes amis, on fait cadeau d'anniversaire, on fait cadeau de Noël. Puis quelquefois dans l'année, on vient à bout d'aller porter des toutous. On... Mm -hmm. Fait que ça fait trois ans, puis c'est vraiment une cause qui m'est chère. Puis, ouais. puis ça me ramène, tu sais, quand je... ça me ramène à, à l'essentiel, vraiment. Mm -hmm. C'est euh, vraiment remarquable. Est-ce que... Est que tes enfants ont visité la place avec toi? Euh, pas visité, parce que même en tant qu'adulte... Ouais. En fait, c'est pas, pas le bon mot, mais est-ce que tu impliques oui, vraiment tes beaucoup. enfants? Parce que comme personne, ouais. ça, ça, ça te fait grandir, ça te fait réaliser plein de choses, puis on comprend aujourd'hui, quand tu nous expliques ça, certaines de tes attitudes, parce que tu t'impliques comme ça, mais ayant deux garçons... Oui, ben, depuis le jour 1, tu sais, quand on fait les cadeaux de Noël, là, moi, mon salon, là, pendant un mois, il est plein de cadeaux. Ouais. Là. Fait que, tu sais, puis des fois, il y a des enfants qui sont parrainés deux fois. Là. Mettons que j'ai trop de demandes, j'ai juste 25 enfants. Fait que là, mettons que j'en ai, des fois, ils reçoivent trois cadeaux à Noël parce que si j'en ai 75, ben je suis ouais. qui, moi, pour dire, toi, tu veux donner? Ben non, toutes mes enfants sont parrainés. Écoute, à Waysan, puis on va en combler des besoins. Fait que moi, mon salon est plein de cadeaux tout ouais. le temps. Puis mmh. les enfants, ils le savent. Comme là, la, semaine de, la fin de semaine passée, j'étais chercher 80 poupées pour aller porter à Sainte-Justine avec ouais. mon fils. Ça, ils tentaient pas ce matin-là. Mais écoute, ça fait partie de la vie. Ouais, je pense que c'est pas trop difficile pour les gens qui t'entourent de, de, comment je pourrais dire, d'être témoin de l'exemple que tu donnes, pas parce que tu dis, mais parce que tu fais. Puis je pense que c'est la même chose chez Remax du quartier, puis dans toutes les entreprises que tu touches, que ce soit même au niveau de la ville, conseiller municipal. C'est vraiment une force ouais, de la nature, gentil. je veux dire. C'est vraiment gentil, merci. Où tu vas amener ton équipe? Remax du quartier? Ben, je les amènerai sur la Lune avec moi. Là. Je les aime toutes. Hein. Ouais, mais ça, ouais. ça c'est pas la réalité, la Lune. On a juste des bons courtiers. juste ouais. des. Hey, J'ai des personnalités extraordinaires qui partagent ouais. avec moi des histoires. Je l'aime, mon ouais. équipe. 
Euh, c'est sûr que l'idéal pour moi, ben, si je peux partager un de nos objectifs, ce serait ben, le 500 courtiers me tétille beaucoup. Là, je trouve que ça, c'est un beau chiffre. Bon, c'est un beau chiffre, mais je trouve que 350, c'est déjà un très beau chiffre. Ouais. 500 est beau aussi. Euh, peut-être un bureau sur la rive sud, peut-être un bureau sur la rive nord. On aura bouclé la boucle. Là, on sort de l'île tranquillement avec notre point de à service Laval. à Laval. On aime ça, on est bien accueillis. On comprend l'identité des banlieues aussi, qui est une autre mmh. réalité. Là. Mmh. On n'est pas sur l'île, puis c'est là qu'on... Moi, j'ai une question pour toi. Tout ça, c'est beau, puis comme tu as dit tantôt, c'est un peu... Euh... <coughs> définitivement grâce à l'effort que vous mettez, mais il y a une circonstance où est-ce que, là, présentement, tout le monde se lance en immobilier ou plusieurs personnes. Ouais. Euh, est-ce que vous avez peut-être planifié s'il y a un, un changement de marché, comme on a déjà vu, de passer de 350 à 150 courtiers? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez un plan que vous prévoyez, si jamais? Je te dirais que ça, on le prévoit pas. Par contre... Ça fait partie des possibilités. Mmh. Oui, ça fait partie des possibilités. On va être prêt à le gérer dans la mesure où on va être rendu là aussi. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans du court terme. T'sais, on n'envisage pas un ralentissement à ce point flagrant. Et vous n'avez parce... pas la tête dans le sable. Non, exactement. Puis on solidifie nos équipes de là rendre plus, les courtiers plus performants. Tu sais, faire plus avec moins, là. Mm -hmm. Moi, c'est une stratégie que j'utilise à tous les jours. Si mes courtiers sont plus solides, ouais. on va être mieux outillés pour peut-être traverser des moments qui vont être plus difficiles. J'imagine que c'est quelque chose que tu dois entendre. Euh, des courtiers qui auraient peut-être crainte de se joindre à Remax du quartier parce que vous êtes trop, tout simplement. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que ça peut sembler impressionnant. C'est ça, le mot. Euh, L'avantage qu'on a, c'est qu'une fois qu'on on leur présente notre, notre business case parce qu'on est très conscient de ça. De même que, tu sais, le, le consommateur, que c'est une équipe qui vient le solliciter, il dit, ben oui, je ne parlerai jamais à la même personne. Tu sais, ils sont 32 dans l'équipe. Moi, vendre ma maison, c'est sentimental, au même titre que confier ma carrière immobilière à une bannière. Donc, c'est ce qu'on a adressé dans notre modèle d'affaires. Puis l'avantage qu'on a, c'est que c'est comme le meilleur des deux mondes. On est 350, mais de par nos six places d'affaires, on crée des, des petites familles. Des petites familles oui. Donc, on a vraiment collectivement une petite communauté par bureau, mais qui bénéficie du leverage et des outils parce que plus on est nombreux, plus on est capable d'offrir des services à nos courtiers. Donc, c'est vraiment un modèle d'affaires gagnant pour tout le monde. Hum. Puis, euh, dans 10 ans, si ce pas 500, ça va être 1000 euh, je sais pas. Je sais pas, dans 10 ans, peut-être <rire> tu vas être sur d'autres genres de challenges aussi. Hein? Oui, ben, la politique me drive beaucoup. Ouais. Euh, plus j'en apprends, <coughs> plus j'y prends goût, plus je me rends compte que l'influence positive... Tu sais, l'important, c'est qu'à chaque fois que je quitte un endroit, ben Tu le rends meilleur. Exactement, mmh. tout à fait. fait que, ouais. ben oui, parce que quand Annie est rentrée tantôt dans le studio, euh, ça a pris une minute. Je vais pas dire 30 secondes, mais ah. oui, vas-y. On avait les convictions ouais. d'Annie en politique. Ouais. Puis encore une fois, c'est tout en ton honneur. Ouais. Mais là, j'ai dit, OK, mais est-ce que la mairesse t'a trop de dynamite tant qu'à moi pour être conseillère? Chaque chose en son temps. Ouais. Là, je ne dis pas que tu veux t'en aller peut-être mairesse, mais ben oui, on ne se cachera dire, pas là, que mais... <rire> c'est plus, plus là que jouer une ouais. année payante. Mais comment tu vrai. vas faire pour combiner mairesse et... Mais c'est ça, exactement. J'ai le privilège que les termes durent quatre ans. Fait que j'ai quatre ans pour me préparer. Mm -hmm. ouais. Je viens d'être élue par acclamation, ce qui est une belle marque de confiance parce que je pense que quand quelqu'un ne fait pas bien son travail, ben les élections, c'est le moment de le débarquer. Fait que là, tu as huit ouais. compétiteurs qui te disent... Ah, hein, t'as fait des gaffes, ça a laissé des traces, on veut plus uh -huh. que tu sois là. Par acclamation, je le prends comme une fleur des citoyens. Puis définitivement que dans quatre ans, ça, trois ans et demi, ça sera une question que je me poserai. Ça fait partie de mes objectifs. Par contre, Remax du quartier demeure une priorité pour moi. C'est vraiment... La différence, c'est que c'est ta business aussi maintenant. C'est ouais. pas ton employeur. Oui, ouais, tout à fait. Oh, on arrive vers la fin. Que... Ouais, je vais juste te donner là-dessus. De... Puis je pense que ton histoire politique, euh, c'est beau parce que tu as pris la relève de ton oui. père. Ben, il faut juste... On prend une seconde pour ben que oui, je vous ben le oui, raconte. Pour ça que... euh, mon père était conseiller municipal du district numéro 6, dans lequel je siège aujourd'hui. Il a fait ses quatre ans. Il s'est représenté. Il a été élu pour un deuxième terme. 
en cours de route, il a appris qu'il a, qu a développé un cancer du côlon, un cancer super sournois. On oh. l'a su, stade 4. Monsieur Payen, il vous reste deux ans à vivre. On compose avec la date d'expiration. Mon père a 59 ans à ce moment-là. À la fin de sa vie, dernier mois de sa vie, il siège encore. Puis moi, j'ai 31 ans à ce moment-là. Puis je lui dis, père, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tu as perdu 60 livres, mon père. C'est un homme, c'est un travaillant. Il est fait fort. Il y a, a des convictions. Puis un fier de Saint-Rémy. Un mmh. fier de Saint-Rémy qu'il faisait pour les bonnes raisons. Moi, j'ai dit, père, puis là, je savais pas comment ça marchait vraiment. J'ai toujours un intérêt, mais l'opérationnel, de je savais pas trop. J'ai dit, père, laisse ton siège, je vais me présenter à ta place, puis je te, ramerai, je te ramènerai tout qu ce qui se passe au conseil. Mais Seigneur Dieu, concentre-toi sur, sur les toi. derniers moments de ta vie. Ben oui. Finalement, il est décédé, il était encore en poste. Saint-Rémy est devenu en élection partielle, donc seulement son poste, trois mois après, est tombé en élection. Ben, j'avais fait une promesse à mon père. Fait que ouais. je me suis présentée pour son siège à lui. Euh, puis ce qui est arrivé, c'est que lui est décédé dans les six premiers mois des quatre années, OK? Pour faire un petit euh, topo. Tous ceux qui n'avaient pas été élus, ça faisait juste six mois, là, des dernières mmh. élections, là. Ben, c'était leur chance de se représenter. C'est oui. rare que tu ne vois la ouais. chance dans la même année, ceux qui n'ont pas réalisé leur élection, qui n'ont pas été élus, de se représenter. Fait que j'avais quatre personnes contre moi, si ma mémoire est bonne. Bref, on était quand même une belle équipe qui se présentait pour combler le poste, le siège de mon père. Finalement, j'ai été élue à 49 des votes. Ouais. Mais ça, ça, ça veut personne dire... sur deux a voté pour ça, moi. Ça, ça veut dire que ton père a laissé sa trace. C'est quoi le prénom de ton père? Rosaire. Rosaire. Est-ce ouais. que Rosaire, tu le sens là avec toi? Ah, puis plus qu que serait... jamais. Est-ce qu'il ouais. serait fier de, 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 de voir sa fille aller? Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oui. Mais des fois, je me pose la question. Tu sais, j'ai mmh. pas, il me semble que ça me ferait du bien d'avoir... Euh, tu sais, mon père a toujours pris ma part, là, tu sais, mmh. tout le temps, mmh. « hey, Let's go, tu sais, vas-y, tu sais, fais-le si... » C'est quoi qui te ferait du bien? Ben, qu'il me confirme que je suis à ma place. Mmh. Tu sais, même si oui, on se le dit, puis oui... Mmh. Tu sais... Euh, juste avoir l'historique, le point euh, commun dans tout ça, il me semble, euh, qui pourrait être le, pas ton terme, mais ton thème, c'est que chaque place que tu vas, tu la laisses un peu meilleure. Que... Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Puis surtout, je pense que ce qu'il faut se souvenir, c'est de le faire pour vrai. Ouais. Tu sais, que ce soit en politique, ben je relève de mon père, que ce soit de Rémax du quartier, ben j'ai vraiment à cœur le, la croissance de tous les courtiers de mon équipe, que ce soit avec Sainte-Justine, j'y crois vraiment. Ouais. Tu sais, je, pour moi, c'est pas forçant. Ouais. Annie Payan, une fille de cœur, de principe. Euh, ton évolution professionnelle, tu disais, qu'est-ce que je peux aller compter dans ce podcast-là? Beaucoup de gens vont, euh, vont apprécier ce podcast-là, que tu sois courtier, entrepreneur, politicien. <rire> vraiment, merci beaucoup. Femme d'affaires, hey, femme d'affaires. Ouais, très inspirant. Vraiment, vraiment. Merci, merci beaucoup. Ouais. J'apprécie. Merci, euh, Sébastien Spirano. Jean-Sébastien. <rire> merci, les gars. Good. Alors, restez avec nous. La capsule Lidé 3 s'en vient. Et la relève aussi. Bonjour. Dans chaque épisode, on va avoir un petit deux minutes pour vous expliquer c'est quoi le marketing numérique. Donc, du SEO à l'infolette en passant par les réseaux sociaux et la production de vidéos en ligne, on va vous donner plein de conseils pour vous les courtiers, pour vous aider à vous démarquer dans le domaine du marketing numérique. Donc, aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux. Donc, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, le Big Four. Donc, on ne publie pas nécessairement la même chose, le même genre de contenu sur chacune des plateformes. Oui, un vendu, oui, un acheté, oui, une nouveauté, euh, oui, une visite libre. En effet, ça, c'est la base, si on veut, des communications pour un courtier immobilier. Par contre, c'est important de mettre du contenu personnel, de vous mettre en scène. Tu sais, vous allez sur une, une évaluation de maison, mais il faut en parler. Vous allez avec euh, la chasse, à, à, dans le fond, à des visites avec euh, des, des acheteurs dans un nouveau quartier, mais vous en parlez. Vous allez euh, faire une journée inspection, vous en parlez. Donc, c'est important de créer une relation, une connexion avec vos interlocuteurs pour que les gens puissent voir c'est quoi votre quotidien, que les gens comprennent que vous êtes les spécialistes dans l'immobilier, que vous êtes les spécialistes dans ce quartier-là, que dans le fond, vous êtes la personne de connaissance pour ce domaine-là. Donc, plus vous publiez du matériel personnalisé, et en passant, des vidéos, c'est super bon. On a une capsule d'ailleurs qui va en parler plus tard. Mais plus vous mettez du, per du contenu personnalisé, mieux ça va être. 
Ça, c'est surtout pour Facebook et LinkedIn. Si on va du côté d'Instagram, c'est plus au niveau du look. Donc, on va y aller avec, oui, votre nouveauté, mais pas la façade nécessairement, mais peut-être le super beau salon ou la cuisine qui a été refaite. Donc, on va aller chercher des photos des plus tapes à l'œil possibles. Et certains, on va aller mettre des hashtags et des tags. Puis, en tout cas, il y a plein d'autres de, de subtilités, si on veut, dans chacun des médias. On va pouvoir en reparler plus tard. Mais sachez que votre présence numérique, c'est vraiment votre carte de visite. Les gens qui vous cherchent, c'est par là qu'ils vont vous trouver et c'est par là qu'ils vont pouvoir évaluer un petit peu votre, votre pédigree. Donc, quel, quel genre de personne vous êtes et quel genre de listing vous avez eu, puis tout ça. Donc, c'est important de bien de, de garder une belle, un beau réseau social, si on veut, des belles cartes de visite un peu partout pour que vous puissiez vous démarquer comme il faut. On se reparle. Alright, bienvenue, re-bienvenue dans le Ring Immobilier Round 2 avec notre invité, la relève Jimmy Lemay et, bien sûr, Jean-Sébastien Boiteau. On a un trifluvien aujourd'hui. Oh, oui, ouais, un right. trifluvien. Ben, merci beaucoup, ouais. premièrement, de l'invitation, de l'opportunité. Ben, merci un à toi. Un grand plaisir de te recevoir. Uh -huh. Un grand plaisir d'être là aussi. De la belle région de Trois-Rivières. Oui, ouais, de la Mauricie, Mauricie, là, Trois-Rivières. Là, tu habites là, mais tu es natif d'être là. Oui, ben, je suis natif de Nicolet, là, sur la rive sud là, de, de Trois-Rivières, justement. Ça fait combien de temps que tu es en immobilier? Ça a fait un an, 1er septembre, là, officiellement, ma première année de, de courtage immobilier. Avec quelle compagnie? Sutton, Sutton à Trois-Rivières, Sutton, Sutton Alliance. Very nice. Puis comment tu trouves ton, ton chemin jusqu'à maintenant? Honnêtement, je ne pouvais pas demander mieux côté, ben, premièrement, côté timing. Je ne pouvais pas tomber au meilleur moment. Euh, je m'étais fixé des objectifs <coughs> euh, quand même assez, assez importants. Là. Qui euh, est? Ben, des objectifs un petit peu de chiffres. On euh, peut-tu savoir? Ben oui, il n'y a pas de problème. Moi, c'est <rire> sûr que ma première année avant de partir, c'était 100 000 euh, l'objectif. Puis c'est je l'ai dépassé là, de, de vraiment quand même assez, assez beaucoup. Fait que, tu sais, c'est des objectifs, objectifs pour moi qui me motivaient. Puis après ça, que, que quand que ça a commencé à rouler puis j'ai vu les opportunités qu'il y avait, mais je ne pouvais pas demander mieux après ça. Là. Puis dis-moi, te lancer dans l'immobilier, est-ce que tu étais entouré d'entrepreneurs, d'un courtier immobilier? Ma famille, j'ai personne qui était dans l'immobilier. Cotré, ben moi, depuis que je suis jeune, c'est vraiment l'entrepreneuriat là qui... Euh, C'était ça que je voulais faire, être un entrepreneur vraiment. Euh, j'ai pris ça un petit peu de ma mère là, qui, qui, a, qui a une compagnie de traiteurs. Puis après ça, j'ai été dans le hockey pas mal de toute ma vie. Après, j'ai laissé tomber le hockey. Je me recherchais un petit peu parce que moi, j'ai fait du hockey pas mal toute ma vie. Euh, je suis retourné aux études. Puis euh, le cours de courtage immobilier a tombé là. Moi, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'intéressait tout le temps, plus l'investissement immobilier. Mm -hmm. euh, j'ai vu le cours de courtier. Je suis allé essayer ça un an, là, un an au cégep. Puis euh, j'ai vraiment trippé là-dessus, puis c'est là-dessus là, que je suis. Je suis curieux, un jeune qui vient pas d'un milieu immobilier, un milieu d'entrepreneur, comment est-ce qu'il a réussi à faire ces chiffres-là la première année? De où tu as pris des clients? Mes clients, euh, moi, ma première année, je me suis vraiment dit, il euh, faut que je sois dans l'œil de par partout. Fait que partout, je me suis pris un bureau euh, directement à l'agence. J'étais là à chaque jour. Je voulais tomber dans l'œil de quelqu'un. J'ai tombé dans l'œil d'un courtier, référence un petit peu de clients. Euh, puis après ça, je me suis assuré de bien travailler avec les clients. J'ai bien traité. Il a vu comment je travaillais un petit peu. Puis de fil en aiguille, on a développé la relation. Puis justement, aujourd'hui, un an plus tard, bien, on, va se, on va se lancer en équipe, là, les deux, là, ah, officiellement. Nice. C'est ouais. un courtier qui, qui, euh, qui a une expérience. Oui, courtier d'expérience. là, Ça fait 8, 8 ans qu'il est, qu est dans le domaine. Puis c'est un, bon, un, un des bons courtiers inscripteurs du bureau. Là, fait que j'étais vraiment content. Là. Je pense que c'est sa deuxième carrière aussi. Oui, exactement. Exactement. Deuxième carrière. Qui, on va le saluer. Stéphane oui. Douville, on va ouais, le saluer. Stéphane, là, Stéphane. Ouais, un, un des bons partenaires. Mmh. Puis je le remercie des opportunités, justement, qu'il m'a offert. Là. Oui, mais je pense que quand tu es jeune, il euh, faut que tu saches voir et prendre les opportunités. Donc oui, c'est bien de le mentionner, mais tu as ton crédit aussi oh oui. euh, là-dessus. Tu ne serais pas là si tu ne les avais pas travaillé comme il faut. Non, mm -hmm. c'est sûr. C'est sûr, mm -hmm. les opportunités, quand elles sont là, il faut que tu les prennes. Puis justement, je me suis mis dans une position que les opportunités y étaient devant moi aussi. Là. Puis la fameuse question à la relève, euh, par rapport à ce, comment est-ce que tu voyais l'immobilier, puis la réalité, c'est quoi la plus grande différence Honnêtement, j'avais aucune idée que c'était quoi le courtage immobilier. Je voyais l'immobilier comme l'investissement, le courtage immobilier, j'avais j'avais aucune idée. Fait que je suis vraiment tombé dans un dans un domaine qui est nouveau pour moi, que j'ai vraiment appris. Fait que moi le reality check qu'on parlait tantôt, euh, ça a vraiment été sur le terrain. De passer de, de l'étude, la théorie au terrain, j'ai vraiment vu que c'était deux mondes complètement différents. Puis même que tu sais dans mes premiers mois, 
j'ai frappé un mur. Je faisais des choses, je faisais des choses. À un moment donné, je me suis dit, j'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est vraiment des choses, je m'étais préparé, j'avais fait beaucoup, là, beaucoup de recherches, j'entretenais mes médias sociaux, mais j'ai atteint un point, j'avais tout fait, je ne savais plus quoi faire. Ben moi, je vais sauter sur euh, la suite des choses, si tu me permets, Jimmy, euh, avant, avant de, rent de rentrer euh, en studio, on a eu une, une belle discussion, puis on a appris, euh, comme tu disais, tu as été dans le hockey, mais dans un haut, haut niveau, puis euh, on parlait euh, des défaites, de la pression, puis euh, pour avoir joué dans le hockey aussi dans un, un niveau euh, respectable, il euh, y a de la pression qui vient avec ça. Comment tu gères la défaite et tout ça? Puis encore plus quand tu es gardien de but. Tu as été gardien de but, mm -hmm. tu as eu de la pression, euh, tu as géré ça. Aujourd'hui, je suis certain, puis je ne veux pas répondre pour toi, mais j'aimerais t'entendre là-dessus, si c'est une combinaison qui est essentielle et qui t'aide beaucoup. C'est certain. C'est certain. Premièrement, la pression, je le vois un petit peu comme un privilège. Mmh. Si tu es privilégié d'avoir de la pression parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, il y a des attentes envers toi, donc c'est quand même un privilège. Après ça, c'est vraiment de gérer, euh, de gérer ton stress par rapport aux attentes des autres puis de délivrer la marchandise. Fait que c'est moi, la pression, j'ai toujours vu ça comme un privilège puis de le traiter vraiment pour me faire grandir. Fait que c'est vraiment, mmh. vraiment comme ça. Je le... Donc, tu t'en sers, tu t'en sers. Je m'en sers. Un... Moi, mon background de sport, ça m'a vraiment aidé autant discipline, persévérance, les mmh. obstacles, vraiment aller au-dessus de tout ça. Euh, puis justement, il n'y a, a rien qui peut m'arrêter vraiment de faire les sacrifices puis la discipline. Je pense que ton attitude générale euh, envers tout ça fait en sorte que tu réussis bien. Euh, tu as quel âge? 22. 22 ans. Est-ce que tu demeures encore avec tes parents? Oui. <rire> On parlait un petit peu plus tôt avec Annie qui conseille des courtiers immobiliers sans être encore courtier elle-même. Tu conseilles des clients d'acheter et de vendre, puis tu demeures chez tes parents. Comment est-ce que ça se passe? Ça, euh, Juste avant que tu répondes, je vais faire une parenthèse. <rire> Prends ça comme un honneur qui te challenge comme ben ça oui, parce qu'habituellement, les recrues, mais je le sais qu'il est capable. Non, non, mais premièrement, c'est pas la première chose que je dis en arrivant au rendez-vous. Hein? <rire> hein? Je dis souvent, moi, la COVID, ça m'a aidé parce que le masque, j'ai ouais. l'air un petit peu plus vieux avec le ouais, masque. Ouais, bon. Mais, mais c'est ça, ça, c'est sûr que c'est vraiment dans comment dire les choses. Comment mm -hmm. dire les choses, ton approche avec le client. Le client, il sait pas. Il sait pas que j'ai, premièrement, il sait pas que j'ai 22 ans. Il sait pas que j'ai pas acheté aucune maison, mais ça ne me dérangerait même pas qu'il sache, ça ne me dérangerait même pas de le dire parce que j'ai confiance en mes habiletés, en mes connaissances justement du point de vue du courtage puis mon expérience que j'ai acquis pour vraiment... J'arrive devant le client et je sais que je suis la meilleure personne pour l'accompagner dans la transaction. C'était un petit peu le point que je voulais souligner, c'est que quelque part, surtout avec une année comme tu viens de vivre, tu as probablement vendu puis acheté plus de maisons que le propriétaire qui est à sa première, deuxième transaction. Fait qu'il ne faut pas que tu laisses ça euh, clairement que ça t'arrête pas. C'est juste un petit bride euh, comique parce qu'on en parlait un petit peu plus tôt. Comment t'as trouvé l'entrevue avec euh, Mme Annie Payan? J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré la personne, là, le, le, la personne, la femme d'affaires, mais la personne, on voyait qu'elle est vraiment passionnée par tout ce qu'elle fait. Puis je viens vraiment prendre beaucoup de ça pour... Euh, pour justement m'impliquer un petit peu partout, là, pas nécessairement juste avec mon emploi, mais un petit peu aller donner, redonner à la communauté aussi. Là. Mmh. Euh, puis justement, point de vue politique aussi, on, on voit qu'elle redonne, puis on voit qu'elle est passionnée mmh. par tout ce qu'elle fait, puis ça, j'ai vraiment adoré ça. Là. Elle l'a dit. Faut, ouais. On a posé la question, je pense qu'il faut que tu sois heureux dans ce que tu fais avant tout, ouais. puis les, la suite des choses se fait naturellement. Exact. Un courtier qui, euh, qui sort, fait son examen, toi, tu as un an, euh, tu as sûrement un conseil à lui donner euh, à ce courtier-là? Le courtier qui sort de son examen pour avoir son permis, moi, le conseil que je lui donnerais, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu de tout. Tout le monde peut y apprendre quelque chose. Le courtier que ça fait six mois qu'il est là peut y amener quelque chose. Puis le courtier que ça fait des années qu'il est là, soit une éponge. La première année, moi, c'était ça. Soit une éponge, prend un petit peu de partout, puis ça va vraiment servir. T'sais, je vais chercher vraiment de partout, oui, je travaille différemment des autres, mais c'est vraiment le complément de chacun qui m'apporte vraiment pour me développer. Là. Je pense un thème qu'on peut noter dans nos relèves, on avait Sarah Stapleton dans une autre émission qui a fait des démarches pour être sur le show, un peu comme toi. Euh, tu nous as écrit, tu es descendu. La première fois qu'on s'est rencontrés pour prendre un café, moi je pensais que tu venais, je sais pas moi, de Laval ou de la Rive-Sud. <rire> le gars est descendu de Trois-Rivières pour 
ouais. expandent pour prendre, mm -hmm. puis c'est à ton honneur. Puis je pense que c'est ce qui fait la réussite des gens, hein, de pousser pour aller chercher de l'expérience où est-ce qu'on est capable, puis de ne pas avoir peur de demander. Mm -hmm. ben, le peu qui peut arriver, c'est un non. Ouais. Ou mmh. pas de réponse. Et moi, c'est pas ça qui va m'arrêter. Puis je sais que, justement, j'ai vraiment reach out parce que je sais que ça allait m'apporter quelque chose. Puis je le croyais vraiment. Peu importe si ça se concrétise ou si ça te mène. Si tu te donnes pas d'attente nécessairement, mais mmh. juste de dire ben je m'en vais, j'ai la chance d'aller m'asseoir avec un courtier d'expérience, ouais. dans ce cas-ci, Sébastien Spirano. Prendre une heure avec Sébastien, puis de retirer une chose qui va faire la différence. Puis je le dis pour les, les courtiers qui commencent. Ouais. Tu sais, des fois, quand on commence ou quand ça, on rentre dans un, un environnement qu'on ne connaît pas trop, on a l'impression que tout le monde va nous dire non ou on est craintif. Ben ayez pas peur, un peu comme tu as fait, d'appeler de, de, le courtier d'expérience qui vous inspire, puis de dire Hey, j'aimerais ça prendre exactement comme tu as fait. Mm -hmm. Puis c'est sûr, c'est sûr que ça va... Euh, c'est sûr, puis c'est vraiment, c'est comme je disais, se placer devant des opportunités. opportunités. Exactement. Mais autant pour les courtiers qui commencent que même pour nous, puis on ouais. en a parlé plus tôt. Tu vois, juste pour donner peut-être euh, un petit peu un thème, tu es ici, tu as vu deux épisodes, tu as eu la chance d'écouter Francis Lavoie, ouais. euh, qu'on salue. Francis, comme nous, on continue toujours à essayer de chercher. Je veux dire, moi, je vais appeler Jean-Seb. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? On va conseiller, on va, on va aller chercher, puiser des ressources des autres personnes. Puis ça, il ne faut pas que ça arrête. Exact. Puis, je, puis, puis à l'inverse, je continue dans ton allée. Quand un jeune comme Jimmy vient s'asseoir avec nous, c'est pas juste lui qui gagne. Ah ben non. Vraiment, là, moi, euh, tu sais, la, 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 la relève dans, dans l'équipe que j'ai des jeunes, j'y crois tellement, puis j'apprends tellement avec eux autres. Tu sais, t'as as, as quand même un bagage euh, qui est De intéressant. Vie. Oui. Ben oui. Puis tu sais, tu disais, euh, j'ai appris à, à, à échanger, puis c'est le conseil que je donne. Ça, c'est le gars d'équipe qui parle. Hein? Ah ouais. Moi, j'adore ce que tu as mentionné, puis je vais en parler à l'équipe prochainement. Oui. Le privilège d'avoir de la pression. Mm -hmm. C'est incroyable. Hein? C'est mm -hmm. bien dit. Ouais. Non, non. Un peu comme Annie elle nous disait tantôt, le privilège ou le, 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 la responsabilité sociale d'avoir une certaine énergie ou une certaine capacité, tout simplement d'être en vie, mm -hmm. et le privilège de la pression. Il faut euh... en profiter. Hey, Est-ce que tu t'es donné un nickname? Je sais, on ne fait pas ça nécessairement pour les relèves, mais ça serait quoi si tu t'es donné euh, un, boy, un surnom? J'ai aucune idée. Euh, ouais. Ouais, non, moi, je te crois pas. Impossible. Un <rire> gars de hockey qui, qui a passé sa vie dans le hockey, ouais, pas ouais. de nickname, mais c'est parce qu'il ne veut pas nous le dire. Euh, là. Un regarde, peu d'humilité, comment? Dans le même, dans la même optique du podcast, ouais. le ring immobilier, ça serait peut-être le goon. Ah oui, ouais. même, ah, ouais. même gardien de but. Même gardien de but. Même aïe, aïe, aïe. Ah, ouais. Le Ron Extal des années <rire> oh, 80. Ouais. Tu vois, je ne suis pas beaucoup locké, mais Ron Extal, je me ouais, rappelle ouais. qu'il était quand même assez bon avec son bâton. Hein. Hey, Lui et Billy Smith, là, mm -hmm. ça me ah, vieillit. Euh, la pression, ça ne joue pas contre toi, par exemple. Si tu n'as pas de pression, il arrive quoi avec euh, Jimmy? Il va travailler ouais, pour n'avoir. Il pire. va travailler ouais, ouais, ouais. pour n'avoir. Autant, on parlait du background de hockey, on marche avec la pression, l'adrénaline. C'est sûr que dans ma job, je voulais retrouver ce sentiment-là d'adrénaline, de pression. Fait que c'est sûr, je peux pas pas en avoir. Si je n'ai pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a rien ouais, qui se passe. Il faut toujours que je sois dans l'action, comme je parlais justement avec Francis. T'sais, toujours être dans l'action, pas stagner. Euh, vraiment avoir l'objectif en tête, puis toujours être dans l'action. Puis c'est comme ça que la pression va venir aussi. Là. Puis pas avoir peur de faire des erreurs. Exactement. Parce que, ouais. euh, permets-toi de nous compter euh, ce qui est arrivé. <rire> c'est une erreur, mais tu t'en souviens aujourd'hui? Ah, je m'en souviens. Puis, dans le fond, c'est pour mettre en perspective, c'est au hockey. Euh, moi, je suis gardien de but. Euh, Gatineau, euh, au euh, centre robert gartin J'ai la rondelle, je sors de mon filet. Je me retourne pour faire une passe en arrière de mon filet. La rondelle se ramasse dans le but. Donc, ouais. euh, ça, ça a été un événement marquant justement de ma carrière, peut-être pas positif, mais euh, je suis certain que ça m'a amené justement à, à me remettre en question. Compter dans ton propre but, oui. Oui, exactement. Puis ça m'a vraiment amené à surmonter ça, les autres, les autres parties après ça. Ça m'a forgé un bon caractère. Puis mm -hmm. c'est sûr, après les autres, les, les autres euh, obstacles que j'avais pendant la saison, ben, je ramenais à ça. Il ouais. y a pas mal pire, <rire> tu sais. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas négatif. Ah, il n'y a rien de négatif. C'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, puis ça te forge justement ton caractère, ça te donne de l'expérience pour, pour du futur. À moins que ce soit en overtime, la game <rire> du championnat, là. <rire> euh, ouais. Ça, ouais. Non, ça. <rire> Mais non, c'est quoi? Je veux pas. 
euh, aller encore <rire> plus loin, mais <rire> tôt ou tard, même si c'est en championnat, ben ouais. ah, ça, ça tu retires quelque chose. Ben, Marc-André Fleury qui avait compté. Exact. Euh, ouais. C'est la Exactement. même chose. Je ne sais pas ce serait quoi l'équivalent de ça en immobilier. Moi, j'ai déjà fait une genre de gaffe, je me trouvais drôle. Souvent, pour annoncer à un client que son offre a été acceptée, ben, je faisais la joke. Écoute, j'ai des mauvaises nouvelles, mmh. c'est pas accepté. Mais la première fois, j'ai fait ça avec ce client-là en particulier. Il m'a dit, ben, c'est parfait, je ne veux plus acheter. Ah, l'offre est acceptée. Yeah. Mmh. Je ne l'ai plus jamais refait. Ah, wow. ah, ça, c'était comme compter dans son <rire> Merci de nous l'avoir partagé. Ouais, c'est ouais, vraiment une passe ouais, à palette, ouais, comme ouais, on dit. Exact. Ouais, tu pouvais entendre les criquets en arrière. <rire> c'est parce que c'est ça. Toi, JS, ce serait quoi ton, ton ben, score? Mais moi, je n'ai trop. <rire> ah, c'est bon, je pensais pour dire que tu n'as pas, mais tu n'as trop. Ah non, inquiétez-vous pas. Je n'ai, je n'ai, puis j'ai appris de ça, puis j'ai appris aussi au hockey. Fait que, ouais, euh, ouais. Jimmy, écoute, moi, je suis sûr qu'on va te revoir dans une prochaine saison en tant que vétéran. Ouais. On va regarder ta carrière avec beaucoup d'intérêt à Trois-Rivières. Euh, merci de t'être déplacé. Merci d'avoir reached out. Jean-Sébastien. Merci, merci beaucoup. Gros merci euh, à vous. Jimmy. Gros merci. Ça m'a cool. fait plaisir. Merci de l'opportunité ouais. encore. Merci, Seb. Yes. Après un épisode percutant, on se retrouve avec plus de dents. <rire> Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.